0: Buenos días chihuahuas, son las 6 de la mañana con 44 minutos, esto es la Naranja Morning Show y nos estamos integrando de lleno a terapia de urgencia con el doctor Sergio García, vamos a hablar de características de una relación pareja Hola, hola. Sí, hola. Sí, ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué significa que sea pareja? Porque las parejas a veces no parecen parejas. O sea, bien, sí, también disparejas porque Ajá. no reconocemos la dignidad del otro también o no respetamos o no tenemos los mismos valores o principios. Uh -huh. Mira, desde hace mucho tiempo se ha dicho que el hombre y la mujer pues somos iguales, ¿no? Es un dicho fundamental de las relaciones actuales. ¿qué se espera? Pues respeto, amor y empatía. Y pues naturalmente que vemos desde la terapia algunas señales que nos dicen que una relación es realmente una relación. Fíjate, hay algunas, algunas pautas por las que se dice que uno no, es, no tiene una relación o no está casado. Incluso son eh, pautas que pueden hacer un un, una anulación del vínculo matrimonial por la iglesia. ¿Te acuerdas que una vez yo platiqué sobre esto? Sí, decíamos de un caso en el que, por ejemplo, él tenía un hijo y nunca se lo dijo a ella. Oh, sí, creo que sí. Lo decir, eh, así. O que él oh. tenía otra relación y oh, luego no. se casa y luego esa relación la sigue y luego de repente ella a los dos años se da cuenta que esa relación sigue. Y esas mentiras o esas omisiones mmm, naturalmente quedan cuenta de, de una deshonestidad que puede hacer que, que el vínculo claro, se destruya. Sí, por supuesto. Entonces, tanto legalmente como eclesiásticamente se puede someter a juicio porque está viviendo bajo una mentira. Entonces ahí, cuando no se está cumpliendo ese principio de la verdad, de la honestidad, entonces se puede disolver el vínculo tanto por la iglesia como por el civil, ¿eh? escucha esto. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los principios de que si sí se apareja? Bueno, pues uno, que sea pareja significa que sea igualitario, que sea igualitario. Eso significa que sea pareja. ¿Qué significa que sea igualitario? Si él trabaja, mi querida Cris, y ella trabaja, las responsabilidades del hogar son al 50. Y en muchos de los matrimonios que hoy vemos, en muchas de las parejas que hoy vemos, cuando él trabaja y ella trabaja, ella llega a la casa haciendo todas las actividades como si fueran su responsabilidad. Uh -huh. Y este desgraciado infame se siente en el sillón con el control y no hace nada, asumiendo que esa responsabilidad es de ella. ¿Y qué crees? Ella asume también que la responsabilidad es de ella, y no lo incluye en esas responsabilidades. ¿De quién es la culpa, Cris? Pues de ambos. De ambos. Porque aquí no hay un abusador. Hay alguien que se permite ser abusado. Entonces, amigas, escuchen esto que les estoy diciendo. Si tú trabajas y este infame trabaja, es las labores del hogar una responsabilidad del 50%. Ah, pero si él trabaja y tú no trabajas... ¿De quién es la responsabilidad del hogar? Pues de ella. ¿Por qué? Pues porque él está manteniendo esto. ¿Me explico? Alguien trabaja, trae la comida, pero alguien mantiene la casa bonita y hace la comida. Ahora, si ella trabaja y este desgraciado no trabaja, ¿a quién le corresponden las tareas del hogar? Pues a él. ¿Por qué? Naturalmente que porque él tiene el tiempo y está en la casa. Esa es esas son pautas o principios de ser parejo, Cris, en la relación. Entonces, eso es lo estructuralmente mínimo. Ahora vamos a, lo, a, lo, a, a, otros, a otras pautas. Por ejemplo, ser parejo significa que si hay un solo carro, fíjate, hay un solo carro, pero hay hijos, ¿dónde tendría que estar el carro? Pues donde se requiere más. Él, por ejemplo, trabaja ya en, en una planta lejos ella puede irlo a llevar y luego traerse el carro para poder llevar y traer a los hijos, porque él no va a salir hasta las 4 o 5 de la tarde. Y si ella no tiene otra cosa que hacer, pues ella va y lo recoge. Ah, no, pero este desgraciado se lleva el carro. Y ella tiene que llevar a los hijos caminando. Y la escuela está lejos. Entonces ahí anda la señora en el camión llevando. Y luego ahí va por ellos, ¿no? Y luego necesita cosas del centro y ahí se va en el camión también. Eso, eso es ser una pareja dispareja. Es decir, no hay una buena armonización en cuanto al uso de los bienes que tiene esta familia. Eso es ser disparejo. Entonces ser parejo es tomar en cuenta las necesidades y tomar en cuenta formas creativas de, de batallar menos y de eh, Ay, provocar, sí. sí, organizar que, que quien tenga la necesidad eh, imperante, pues se le tome más en cuenta y se pueda provocar el apoyo ahí, ¿no? Bueno, ok, entonces, esas son pautas estructurales, pero a ver, hay otras que son, que van más al tema emocional, que es, por ejemplo, honestidad ante todo. Si yo no, si yo te soy fiel y estoy contigo, pues tú tienes que serme fiel y estar conmigo, ¿eh? Si tú andas con otra persona, entonces yo tengo la, el permiso para andar con otra persona. ¿Ah? Si tú sales los viernes, yo salgo los sábados. Si tú te tomas cuatro, yo me tomo cinco. Nada. O sea, ¿sí me explico, ahí es donde está el tema parejo. Si tenemos tres hijos, tú te sales los viernes, pero te quedas el sábado y te quedas con los hijos y yo me voy también con mis amigas. Entonces ahí es donde entra el tema del parejo. Y si tú no estás conforme ni de acuerdo en cómo la están manejando, entonces déjalo de hacer. ¿Va? déjalo de hacer porque entonces la cosa no hubo una vez un caso que llegó a la consulta en la que nos acabamos de dar cuenta que él tiene un hijo fuera del matrimonio fue una experiencia del pasado y apenas se está dando cuenta que tiene un hijo la señora dice ok, ¿hoy me eres honesto? sí ¿hoy estás con esa mujer? no, ¿hoy tienes convivencia con ese niño? no, bueno para mí es parejo que no lo hagas ella dice, para mí es parejo que no lo hagas que respetes a los cuatro hijos que tenemos y que estés conmigo. Para mí va a ser disparejo que empieces a comunicarte con esa mujer. Y que empieces a estar con ese niño. La única forma de que yo te aceptaría otra vez de regreso. Es que no convivas con ellos. Que des manutención si tú quieres. Pero que te quedes conmigo. Entonces ya él tendría que decidir si sí o si no. Porque hay hombres que dicen. No, pues es que es mi hija. ¿Cómo la voy a dejar? Este, yo quiero convivir con ella. Y traerla para que vea a los niños. Bueno, pero si tu esposa no quiere. Y fue una deshonestidad. Te tienes que sujetar a, a, a esa forma de, de igualdad, ¿no? En cuanto a, a, a pagar el adeudo emocional que has hecho con ella, porque hiciste un daño. Si ella no lo acepta, entonces tú tendrás que aceptar o no dejar la familia. Entonces ya vivir solo, ¿no? Y poder convivir con la hija y convivir con la mamá de la hija y poder convivir con tus hijos y con, y con la mamá de tus hijos. Pero entonces son decisiones, Cris. ¿Te fijas? Estamos llenos de decisiones. Bueno, en eso implica la honestidad. ¿En qué otra cosa implica la, eh, eh, algunas pautas ¿no? de reconocer que esta es una pareja pareja? Bueno, mucha comunicación. Comunicarse, fíjate, significa que cuando te hablan o te dicen cosas, no te cierras y te enojas. Hay muchas personas que no le puedes decir nada porque se enoja y se cierra. Entonces ahí la persona tiene una bronca con, con la tolerancia y con la frustración. Entonces si tú tienes una bronca de esa, si no se puede hablar contigo porque siempre te enojas y te dicen, es que no se puede hablar contigo porque te enojas. Entonces tienes una bronca, ¿eh? Puedes decir, pero la bronca es de ella, pues ella es la que dice. No, entonces hay una falta de comunicación y, y, y hay algo que, de lo que adolece esta relación. Entonces no es pareja. Otra, que uno de los dos quiera tener relaciones sexuales y el otro no quiera. ¿no? O que uno quiera solo hacerlo de alguna manera y el otro no quiera, ¿sí? O que, o que solo se satisfaga uno de los dos y el otro se queda a la mitad. Eso es, es no, no, no tomar en cuenta el otro entonces no somos parejos, ¿me explico? O que siempre hagamos determinadas cosas. Entonces eso pues no es parejo, ¿no? La negociación es muy importante. Una pareja que es pareja negocia. Entonces, y, y los dos aprenden a aceptar y respetar. Mira, Cris, en, en una relación pareja, a veces perder es ganar. Entonces hoy les digo, ¿quieres tener una relación pareja? Acostúmbrate a perder. Porque si pierdes, ganan los dos. Y eso nos viene bien a ambos. ¿Qué es una relación pareja? Cuando no hay violencia, cuando no se ofenden, cuando no se dicen groserías, cuando no hay violencia verbal, física o económica cuando te toca a ti pagar ¿no? tú eres el, el proveedor y das dinero pero luego a la siguiente semana aunque falte para la leche no le dices ¿sabes qué? te gastaste el dinero que te di y te voy a descontar te voy a descontar lo de la leche Sí, te, en vez de darte 800 te voy a dar 723 porque la leche vale 78 pesos, o sea Sí, porque al final de cuentas van a donde mismo. Eso es un casa, miserable. O sea... No estés con esos hombres, amiga. ¿eh? No, jamás, o sea, es nunca. que esos son unos miserables bandidos. <risa> ok. Nunca hay violencia. Donde hay una, una pareja realmente pareja, nunca hay violencia. No hay gritos, no hay golpes, maltratos, manipulación, mentiras, críticas, destructivas, celos o sexo no conse consensuado. Amiga, si este maldito te quiere obligar a algo y tú no quieres, denúncialo. La neta, ¿eh? Uh -huh. porque eso es un abuso, eso es violencia. No puedes permitir que te obliguen a nada. Si tú no quieres algo, solo di no. Y si no te lo respeta, muévete de lugar, porque eh, la violencia escala. Y por último, pues la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Pues es el intercambio mutuo de acciones, eh, es el intercambio mutuo de compromiso, y en la regularidad en nuestras conductas en nuestras acciones, así que queridos amigos, esos son los principios para tener una relación realmente pareja, ¿qué te parece Cris? Oye pues, eh, muy buenos consejos Sergio, mucha